0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite quem está no YouTube, todos que estão acompanhando, é, aqui é Murilo Massareto, está no ar o quinto programa da série de resumo e discussões de livros de finança e investimentos, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo dos melhores livros para ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então agora, passando o carnaval, realmente começando o ano aí para os brasileiros, a gente vai começar aqui, continuar com o nosso resumo. É, hoje a gente vai falar do capítulo 5 do Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E aí nos capítulos anteriores, nas semanas anteriores, é, a gente já aprendeu sobre as lições 1, um, 2 e 3 do livro, que são né, a lição 1, um, os ricos não trabalham pelo dinheiro onde o autor fala que os ricos, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles a lição 2, é, que é para que a alfabetização financeira onde o autor explica a importância da alfabetização financeira mostrando a diferença entre um ativo e um passivo que segundo o conceito do, ator, do autor, um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso enquanto que um ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. Na lição 3, ele falou sobre cuidar dos seus negócios, então ele fala para você que vi, passa a vida trabalhando para os outros, incluindo seu chefe, o banco, o governo, e não trabalha para você mesmo. Ou seja, você que não abriu ainda a sua empresa ou que você não investiu em ativos, que você não investe em ativos que trabalhem por, vo por você. Você que ainda não faz investimentos, foi a lição 3, a última aula que a gente viu. E aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a lição 4, que é a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Então, para começar, o autor, ele fala... É a seguinte frase, quando você estuda a história dos impostos, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir aos demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisaram ser lançados sobre a classe média. E daí, e descendo. Ou seja, cada vez é, quem paga mais os impostos são os mais pobres. Então, a primeira reflexão aqui é a seguinte. Em tese, a teoria dos impostos é uma contribuição igualitária entre ricos e pobres para o bem de todos. Mas, na prática, quem paga mais, quem acaba pagando de fato os impostos proporcionalmente mais, são os pobres. Por quê? Porque os ricos, eles conseguem, de alguma forma, é, principalmente de uma forma legal, de uma forma com artifícios legais, pagar menos impostos proporcionalmente do que os pobres. Então, o autor continua dizendo a seguinte frase. Não importa o que inventasse a turma dos dos ricos, os ricos sempre encontravam uma forma de passá-las para trás. E aí... A segunda reflexão que eu trago é essa notícia do Warren Buffett. Para quem não conhece, o Warren Buffett é um, um dos mais ricos do mundo. E aí a notícia que saiu no exame, eu peguei só o título dela, mas ela fala o seguinte, quase 100 mil ricos iguais a Buffett pagam menos impostos. E aí no detalhe ele fala aqui, ó, o bilionário Warren Buffett... É, considera errado o fato dele pagar menos impostos do que sua própria secretária ou seja é ele analisando o percentual que ele paga de imposto comparado com o que ele ganha e com o que a secretária dele ganha em termos percentuais é lógico ele paga menos imposto do que a secretária dele então isso que é o, que o autor quer dizer que os ricos eles conseguem achar formas de pagar menos impostos do que os pobres. E aí, por mais que a gente tente criar mecanismos, criar leis, tentar de alguma forma fazer com que os ricos paguem mais impostos, eles sempre acham um jeito, é, um artifício legal para driblar isso. E aí, o autor continua dizendo a seguinte, a seguinte, o seguinte trecho. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria um corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida. Mais uma vez, as sociedades anônimas se tornaram populares. Depois que as leis do imposto de renda permanente foram aprovadas, porque a alíquota do imposto de renda sobre as sociedades anônimas era menor do que as vigentes sobre as pessoas físicas. Além disso, como foi mostrado anteriormente, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Então, o que, que o autor está falando aqui? Os ricos, eles acabam se protegendo, ou seja, eles acabam pagando menos impostos atrás de sociedades anônimas, de empresas. Como é que eles protegem a fortuna deles? Como é que eles fazem para pagar menos impostos? Eles abrem uma empresa, abrem uma sociedade anônima. E aí, através dessa empresa, eles acabam pagando menos impostos. Então, outra reflexão que eu trouxe aqui é a seguinte a definição da sociedade anônima né então por definição uma sociedade anônima é um modelo de companhia com fins lucrativos caracterizada por ter o seu capital financeiro dividido por ações os donos das ações são chamados de acionistas e neste caso a empresa deve ter dois ou mais acionistas então é isso que os ricos acabam fazendo eles acabam se protegendo através de sociedades anônimas onde eles podem investir o seu dinheiro ganhar o seu dinheiro pagando muito menos impostos, proporcionalmente, do que pessoas físicas normais, é, do que cidadãos normais. E aí o autor continua da seguinte forma. O americano comum de hoje trabalha de 5 a 6 meses para o governo. Aqui no Brasil é, é parecido também, a gente trabalha de cerca de 5 a 6 meses só para pagar os impostos, antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Em minha opinião, isso é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, tanto mais você paga ao governo. É por isso que acredito que a ideia Tire dos Ricos acaba sendo um tiro pela culatra para aqueles que a votaram. Então, o que o autor quer dizer aqui? Ele fala o seguinte, que ao criar mecanismos para tributar os ricos, a classe média acaba arcando com as consequências e o pagamento dos impostos porque Por mais que sejam criados esses mecanismos para taxar os ricos, eles sempre vão achar um jeito de pagar menos impostos, seja através de uma empresa, seja através de uma lei, alguma coisa que faça com que eles paguem menos impostos. É isso que o autor está falando. Não adianta querer ficar é, tributando os ricos, é, criando leis, criando alguma forma de, de tentar taxar os ricos, porque eles sempre acham um mecanismo de um mecanismo legal de pagar menos impostos e a gente como pessoa física acaba arcando com isso às vezes a lei que a gente criou acaba saindo um, como um tiro no pé. Então continuando aqui o autor fala o seguinte: toda vez que as, toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas não apenas não obedecem como reagem eles têm o dinheiro, o poder e a intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados e pagam voluntariamente mais impostos. Ao contrário, eles buscam maneiras de minimizar sua carga tributária e contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis ou criar artifícios legais. Eles têm os recursos para fazer mudança. Então, o que o autor está falando? Não está falando nada de coisa ilegal. Ele está falando que os ricos... Eles têm, eles têm esse poder, eles têm essa capacidade de mudar as coisas. Eles têm dinheiro, eles têm poder, têm a intenção de mudar as coisas, eles conseguem ter acesso aos políticos para mudar alguma lei, eles conseguem contratar advogados para estudar é, as leis, estudar a questão tributária, eles conseguem contratar contadores que conhecem como funcionam os impostos, e aí, por isso, eles conseguem achar brechas para pagar menos impostos. Então, a reflexão que eu trago é o seguinte. Um dos principais debates políticos do Brasil, hoje em dia, é a reforma tributária. Você acha que os ricos realmente vão pagar mais impostos ou que eles vão criar mecanismos legais para escapar dessa tributação? E você, você consegue fugir do pagamento de imposto? Você consegue ficar sem pagar imposto? Conhece toda a complexidade das leis, os mecanismos legais para pagar menos imposto? É isso que o autor quer mostrar, que você precisa saber disso. Que enquanto os ricos já sabem disso e trabalham cada vez mais para pagar menos impostos, a gente fica reclamando e continua pagando o que eles deixaram de pagar. E aí, é, antes de continuar, o, no livro o autor ele cita uma brecha legal até, ele dá um exemplo da lei americana que chama Sessão 1031. Essa Sessão 1031, ela permite o vendedor de imóvel adiar o pagamento de imposto sobre o ganho de capital que ele teve resultante de alguma venda, se esse imóvel for trocado por outro mais caro. Então, por exemplo, vamos supor lá que o, o Robert Kiyosaki ele comprou um apartamento, um imóvel, que ele pagou 80 mil e esse apartamento vale 100 mil. Se ele vendesse, como ele pagou 80 mil, ele teria esse ganho de 20 mil. Consequentemente, ele teria que pagar imposto sobre essa renda que ele teve dos 20 mil, sobre esse lucro que ele teve. Só que ele fala o seguinte, na lei americana, com essa seção 1031, ela tem uma brecha... Que ao invés dele vender, se ele trocar por outro imóvel, ele não precisa pagar o imposto. Então vamos supor, ele tinha o um imóvel lá, pagou 80 mil. Ao invés de ele vender por 100, ele troca por um outro apartamento que o, a, o proprietário está vendendo por 100, mas vale 150. E aí então, depois só que ele trocou por esse imóvel mais caro, aí ele vende por 150. Nessa troca, ele vai pagar o imposto uma vez só. Se ele fosse, toda vez que ele vendesse, ele pagasse o imposto, vamos supor, ele pagou 80 mil, vende por 100, aí ele compra o de 100, vende por 150. Nessas duas operações, ele ia pagar duas vezes o imposto. Com essa brecha da lei, ele acaba pagando uma vez só, porque como ele trocou o imóvel, ele só vai pagar, a lei permite, a lei americana permite. Que se ele fizer a troca, ele pode adiar o pagamento do imposto e assim ele só paga uma vez e paga isso lá na frente, quando ele vender esse imóvel. E se ele for trocando cada vez por um imóvel mais caro, mais é, rentável, aí ele vai ficar adiando esse pagamento de imposto, enquanto que o patrimônio dele só vai valorizando. Então, esse é um exemplo que ele dá da lei americana. Acredito que na lei brasileira a gente tenha muitos outros casos. Ele fala mais especificamente de imóveis, que é a especialidade dele, mas acredito que exista isso em outras, outros mercados, outros tipos de comércio. Mas é só um exemplo para mostrar que se a gente conhecer dessas brechas, que são brechas legais, inclusive, ele não estava tá fazendo nada de errado, mas que a gente pagaria muito menos, imposto, muito menos imposto do que a gente paga hoje. Então, continuando aqui, ele fala o seguinte... Meu pai, meu pai pobre nunca se rebelou, nem meu pai rico. Este foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Você precisa conhecer as leis, a forma como funciona o sistema. Se for ignorante, é fácil ser intimidado. Se você sabe do que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso que ele pagava tanto a advogados e contadores especialistas em tributação. Então, tá vendo aqui o que ele fala? A gente tem que conhecer das leis. Ah, não adianta só a gente pagar imposto, mas a gente tem que saber por que, que a gente está pagando. Será que a gente deve pagar de fato? Será que a gente não consegue achar uma brecha legal na lei para pagar menos imposto? E aí ele já dá a dica, como é que você consegue essa brecha? Com as sociedades anônimas, com uma empresa você fazer, é, você usar de uma empresa para pagar menos imposto. Então, a reflexão aqui que eu trago desse, desse trecho principalmente é, ao invés de se revoltar contra o pagamento de impostos, procure entender como funciona o sistema e use isso a seu favor. É isso que o autor está falando. Essa é a grande lição desse capítulo. O autor não fala nem em sonegar imposto, nem fazer trambique, nada disso. Ele apenas defende que você use de artifícios legais para pagar menos imposto. E esse artifício nada mais é do que abrir uma sociedade anônima, abrir uma empresa, onde você vai alocar os seus ativos e vai pagar menos imposto. Aí, continuando, ele fala o seguinte... Muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode valer para certas pessoas, mas em meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregado melhor. Agora eu tinha um objetivo. Chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para começar a adquirir imóveis. Aqui em específico, né? O que aconteceu ele trabalhava na Xerox e aí toda ele trabalhava como vendedor e toda a comissão que ele ganhava pela por bater as metas de venda ele começou a investir num, ele abriu uma empresa uma empresa imobiliária como se fosse um uma imobiliária mesmo de compra e venda de imóveis e aí todo o dinheiro que ele ganhava batendo essas metas ganhando essas comissões de venda ele investia na empresa para comprar imóveis, comprar e vender imóveis então continuando aqui ele fala o seguinte em menos de três anos eu estava faturando mais em minha pequena empresa uma companhia imobiliária do que na xerox e o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos minha companhia imobiliária era dinheiro que trabalhava para mim não era eu batendo em porta para vender copiadoras o conselho do meu pai rico fazia mais sentido Logo, o fluxo de caixa de minhas propriedades permitiu que minha empresa comprasse meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores da Xerox pensavam que eu estava gastando minhas comissões. Não estava. Estava gastando minhas comissões em ativos. Então, o que o autor fez nada mais foi do que se lembrar das três primeiras lições que a gente viu. A primeira, os ricos não trabalham pelo dinheiro, eles fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Então o que ele fez? Pegou a, a comissão e começou a investir em ativos e imóveis que rendessem dinheiro para ele. A lição número 2, sobre a importância da alfabetização financeira, ele sabia diferenciar o que era um ativo de um passivo, então ele pegava é, o dinheiro e investia em ativos, investia em imóveis para a empresa dele. E terceiro, cuide do seu negócio. Ele não deixou de trabalhar, ele aproveitou o trabalho dele, o dinheiro que ele ganhava, as comissões e foi investindo no negócio próprio dele. Ele não precisou sair do emprego, ao contrário, ele até fala que ele se tornou um empregado melhor, com um objetivo, porque tudo aquilo, todo aquele rendimento que ele tinha, todas as metas que ele ia batendo, aquele adicional que ele ia ganhando, era mais um imóvel, mais um investimento que ele tinha no próprio negócio dele. Então, juntando essas três leis, desculpa, juntando essas três lições, junto com a, com a quarta de hoje, que é a, a sociedade anônima, para ele, ele pagar menos imposto, ele foi é, gerando rendimento para ele mesmo, fazendo com que o dinheiro trabalhasse para ele mesmo, e aí, em três anos, ele acabou comprando o primeiro Porsche dele com os rendimentos que o trabalho dele trouxe, que o, que o trabalho dele não, que os ativos dele trouxeram, ele comprou o primeiro Porsche, e aí enquanto os outros funcionários achavam que ele tinha gastado as, a comissão dele, na verdade não, a comissão foi investida em ativos e o rendimento desses ativos foi com que ele comprou o Porsche dele, então, continuando aqui. Ele fala o seguinte, agora divido com os outros, por meio de seminários, tudo o que aprendi. Sempre que faço minhas palestras, lembro aos ouvintes que o QI financeiro se compõe de quatro grandes áreas. E aí ele vai explicar essas quatro grandes áreas da seguinte forma. A primeira é a da contabilidade, que é o que ele chama de alfabetização financeira. Essa é uma habilidade vital que se você quer construir um império e quanto mais dinheiro você tiver sob sua responsabilidade, mais, a cuidade, mais cuidado você vai ter que ter, mais cuidado vai ser exigido ou então a casa se, desmono, se desmorona ou o seu patrimônio vai se, se desmoronar. E é o que ele fala que seria o lado esquerdo do cérebro, o, o lado dos detalhes, o lado da razão, do, das contas. Então, ele fala, né, alfabetização financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, porque isso lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Então, para ele, a primeiro, o primeiro ponto principal aqui do QI financeiro, a primeira grande área, é a contabilidade. É saber o que é um ativo um passivo, é a alfabetização financeira, a parte racional. A segunda parte é o que ele chama, é o investimento, que ele chama de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Isso envolve estratégias e fórmulas. É o lado direito do cérebro ou o lado criativo, ou seja, é aquilo que você investe para ganhar dinheiro. E aí ele fala o seguinte, uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simples empregado ou proprietário de uma única empresa. É como a diferença entre andar e voar. A diferença é muito profunda quando se trata de riqueza a longo prazo. Porque foi aquilo que a gente viu. Quanto mais você vai investindo em ativos que gerem uma renda para você, mais esses ativos, mais essa renda vai ser reinvestida em novos ativos e esses ativos vão gerar mais renda, mais reinvestimento, é como se fosse uma bola de neve, vai crescendo e vai, é, vai absorvendo cada vez mais é, ativos. E aí é, a segunda questão, desculpa, a terceira grande área que ele fala são as vantagens tributárias que é o que trata desse capítulo ele fala o seguinte é, os empregados eles ganham os empregados eles ganham e o imposto é descontado na fonte assim eles têm que tentar sobreviver com o que sobra então quando a gente quando você que é, é funcionário você que recebe um, um salário todo mês quando você ganha quando a gente ganha já é descontado o imposto de cara do seu salário, então imposto de renda, INSS, tudo que é, que é imposto já é descontado logo na fonte, e aí com o que sobra você tem que viver, você tem que pagar suas contas, você tem que guardar um dinheiro para você poder investir, agora uma sociedade anônima primeiro ela fatura, gasta tudo que pode e paga imposto sobre o que sobra essa é a principal brecha tributária que se valem os ricos essa é a diferença que ele está falando para quem está acompanhando no youtube eu fiz até uma simulação ali do lado então se você for ver o empregado e uma sociedade anônima uma empresa primeiro o empregado ele recebe o salário aí ele tem descontados os impostos em cima do salário e aí ele vai ter uma renda disponível com essa renda ele vai ter que pagar os custos, as despesas que ele precisa para viver durante o mês e aí sobra um dinheiro para reinvestimento, mas sobra muito pouco. Já a, a sacada que ele fala de você ter uma empresa, de você ter uma sociedade anônima é que primeiro você fatura, você tem a receita, aí você tem os seus custos e despesas então você vai gastando tudo, pagando tudo Aí, com isso, o que sobrar vai ser o seu lucro, e em cima desse lucro, ou seja, em cima, você já pagou tudo, o que sobrou é que é o calculado imposto. Com isso, sobra muito mais para você reinvestir. É isso que o, que o autor quer mostrar. Essa é a grande brecha, a principal brecha tributária que os ricos se, se valem por terem a sociedade anônima. E aí. Por último, é, ele fala sobre a proteção contra processos judiciais. Então, os ricos escondem boa parte da fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários para proteger os seus ativos dos credores. Então, quando alguém processa alguma pessoa rica, é, frequentemente depara-se com camadas de proteção legal e aí descobre que realmente a, a pessoa rica ela não possui nada porque não tem nada no nome dele, tá no, nada no nome dessa pessoa, está tudo no nome da empresa. Então, você não, mesmo que você processe a pessoa, você não vai conseguir tirar nada dela, porque ela não tem nada registrado no nome dele, dela, está tudo no nome da empresa. Então, é, os ricos, eles controlam tudo, mas não possuem nada, e os pobres e a classe média... Tentam ser donos de tudo e o pedem para o governo ou para outros cidadãos que gostam de processar os ricos. É isso que ele está falando aqui. Essa é a grande diferença. É você saber usar da sociedade anônima. Então, continuando aqui, o autor fala o seguinte. Não é o objetivo deste livro entrar nos detalhes da propriedade de uma sociedade anônima. Mas, se você possui qualquer tipo de ativo legítimo, eu sugeriria que você pensasse o mais rápido possível em saber mais a respeito dos benefícios e da proteção oferecidos por uma sociedade anônima. E aí eu faço a seguinte reflexão aqui. Em resumo, os ricos ganham, gastam e depois pagam os impostos. Por quê? Porque eles seguem a lógica das sociedades anônimas. Enquanto que as pessoas que trabalham para empresas, os empregados, eles ganham, pagam o imposto e aí depois gastam, depois que sobra o dinheiro. Que foi o modelo que eu mostrei lá em cima. Então, o autor fala, olha, como parte de sua estratégia financeira geral, recomendo firmemente que você agrupe, seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima. Ele está falando: abra uma empresa e, e coloque os seus investimentos, coloque o seu patrimônio dentro dessa empresa, porque você vai pagar muito menos imposto, você vai estar tá protegido legalmente. Se alguém é, tentar tirar essas coisas de você, tentar tirar, fazer algum processo em cima do seu nome, ele vai se deparar com essas questões legais porque tudo vai estar registrado, tudo vai estar em nome da Sociedade anônima. E aí, por fim, eu deixo a dica aqui, se você quer saber mais sobre como abrir uma empresa, como começar, você pode começar sendo um empreendedor MEI. Então eu deixei aqui a, a capa né, do site portalempreendedor.gov.br, onde você consegue abrir a sua MEI lá, é só você fazer um cadastro você tem que escolher a, a especificar a função da sua empresa tal certinho mas é muito fácil é, o, o, o pagamento de impostos é muito simples se eu não me engano são 50 reais por mês e você vai ter todas as vantagens de ter uma uma empresa de você igual ele falou lá você faturar primeiro depois você pagar e aí com o que sobra você paga imposto essa é a grande vantagem você pagar muito menos imposto deixar o imposto para o final de uma forma legal apenas trabalhando com uma empresa bom chegamos ao final aqui do quinto capítulo eu espero que você tenha refletido bastante sobre a lição 4 que é a história dos impostos e o poder da sociedade anônima e aí agora eu vou abrir para perguntas, vou dar uma olhada aqui no meu Instagram. Tem o, o sou eu de verdade, a Claudia T é, a Melo Carline. Deixa eu ver aqui no, no YouTube se tem alguém. É, hoje não tem ninguém. Bom, se não tiver nenhuma dúvida então na próxima semana eu vou falar sobre o sexto capítulo do livro que é a lição número 5 os ricos inventam dinheiro a ideia é mostrar como colocar a sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros porque o ativo mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente então eu te vejo no próximo vídeo na próxima segunda-feira, dia 9, às 9 horas da noite. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!